0: podcast Uniateneu em ação. O tema é soluções para a sobrevivência das IEs e empresas na pandemia e crescimento após a covid 19 Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em ação. Um programa do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema Soluções para a Sobrevivência das IEs e Empresas na Pandemia e Crescimento Após a Covid-19. Para conversar com a gente... Sobre esse grande assunto, recebemos o professor Cláudio Cavalcante, ele que é gestor do núcleo de expansão da Uni Ateneu. Eu agradeço já a sua presença, professor Cláudio. E eu pergunto, fala pra gente para o nosso público conhecer um pouquinho do Cláudio. Obrigado, professor. Sua presença aqui é muito importante para nós. É, agradecer a todos, agradecer o convite
1: da instituição. né, é, como, como comentado, eu sou gestor do núcleo de expansão da Uni Ateneu. É, responsável, inclusive, pela, pelo, pela sua criação. Né? E tenho uma formação em administração, uh, sou especialista tanto na área de marketing como de educação, é, passei por algumas multinacionais né, durante a minha vida e hoje estou é, 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 gerindo esse setor, esse núcleo de expansão na Uniateneu, é, onde a cada, a cada dia, a cada tempo, a gente é, está cada, cada vez mais crescendo né,
0: e expandindo as ações da instituição como um todo. Professor, é realmente uma satisfação e uma honra para a gente recebê-lo aqui. E a gente começa esse bate-papo, eu já pergunto para o senhor, durante esse momento de pandemia, existe alguma ação que as empresas, inclusive as instituições de ensino superior, podem fazer para mudar o cenário? com o fim da pandemia. O que é que elas, elas podem fazer?
1: É, o que... o que vou, vou até utilizar dois pensadores, né? É, bastante conhecidos. Um é o Mário Quintana e outro... o, o ex-primeiro-ministro inglês, o Churchill. É, o que é que o Mário Quintana escreveu um, há um tempo atrás, né? Ele dizia que o segredo não é correr atrás das borboletas. É cuidar do jardim para que elas venham até você. Ou seja, as instituições tem que se preparar para fazer com que se tornem atraentes como as, as, folhas, as borboletas virão ao um jardim uhum. né? que as instituições consigam ser atraentes desenvolvam mecanismos, ferramentas recursos para que esses alunos venham a você né? e citando o Churchill é, que seria sobre essa questão da pandemia é, ele coloca que se você vai passar pelo inferno, não pare de andar né? Então se a gente está num momento complicado Difícil uh, Não adianta a gente né? Desistir, não é, pode parar né? Não, não pode, pode. É, Existe um outro ditado também em vendas Que eu não, não me recordo quem é o responsável Que diz que enquanto uns choram Outros vendem lenços Isso. Né? Então nós estamos nesse momento De entender que todos estão passando Por problemas Mas aqueles que vieram a se planejar né? Usar as ferramentas do planejamento Vão conseguir
0: sim sair desse momento Dificuldades tem, sempre tem. E tem pessoas que nesse momento estão se renovando né? E se reinventando, né, professor E esse é o grande barato do, 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 do ser humano É ele poder se reinventar e jamais desistir Exatamente o, 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 As dificuldades estão aí para a
1: gente sobrepô-las né? Exato para isso existem técnicas, existem vários estudiosos durante anos e anos, né, e, e a Uniateneu como uma entidade acadêmica é, valoriza isso e sabe que isso é, é um recurso que fará com que esse conhecimento nos levará à mudança de patamar, né. Tivemos durante a história humana vários momentos complicados e difíceis, né. É, o mais recente que seria comparável ao, ao, ao Covid é, é o momento onde você teve a gripe espanhola, né? Que falam que é espanhola, mas na verdade é da, da América, né? São os, os, os soldados americanos lá na Espanha que levam né? essa, essa gripe. E é, naquela época eu não tinha pessoas uh, com internet, eu não tinha. mal tinha um rádio, eu não tinha televisão, eu não tinha e as pessoas conseguiram sobreviver, né? Então hoje com todos esses recursos é, que a gente tem de se comunicar, de entender, de passar o conhecimento, de atualizar as pessoas sobre o, os problemas,
0: é, não tem por que a gente não não achar que vamos passar. É, e hoje todas as, as instituições, como as empresas, elas estão elas estão se renovando, né? E se, se adequando a, a essa situação de pandemia e a gente sabe que a Ateneu está sempre bem preparada com, com gestores qualificados sempre a, a, a vanguarda, né? sempre já à frente, então eu estava falando com, com o Maurício e ele disse, não nós não sentimos muito porque nós já estávamos ali prevenindo alguma coisa então é, a, a Uniateneu tem essa coisa está sempre bem preparada né professor? Sim, o, o, o próprio, até uma reflexão para levar a todos
1: né, que seria sobre o planejamento, que para a gente se planejar a gente tem que entender o ontem né? É, nos prepararmos hoje, entendendo esse ontem E nos colocarmos para avançar no amanhã
0: né? Exatamente e, e como se daria o planejamento das IEs Diante do cenário de crise E ao mesmo tempo de retomada da economia Como se planejar frente a essa situação, professor?
1: É, vou vou me, me apegar mais um é, é, escritor e, e professor que admiro muito o professor Duarte, inclusive foi foi do conselho regional de administração. Que o professor Duarte num dos seus livros que o que é planejar, né? Planejar o procedimento, de estabelecer metas, objetivos, identificando a maneira de obtê-los. Ou seja, eu tenho que definir onde eu quero chegar, né? Que é o, o meu objetivo e como eu vou fazer que passos, que metas, é, que estágios eu tenho que cumprir para chegar lá, né? Então com base nisso é, A gente pode colocar Que as pessoas têm que é, é, E fazem isso De forma até empírica Sem saber né? Quando você saiu de casa para vir fazer Esse podcast comigo Você disse, eu vou fazer isso Depois aquilo, depois aquilo outro Isso é planejamento tá? Claro, é um pouco incipiente Mas é uhum. o planejamento né? Você tinha uma meta, chegar aqui Então você disse, ah, eu vou como? Vou de carro? Vou de ônibus? É, vou porque rua né? existe várias formas de chegar aqui então é, é, as pessoas às vezes criam esse esse cenário ou colocam que o planejamento é uma coisa um monstro é uma coisa do outro mundo não é uma coisa extremamente simples né eu até brinco quando quando ministrava aulas e, e falava sobre planejamento que a pessoa para entender e, e, e ser treinada em planejamento ela só precisa ser alfabetizada letrado, ou seja, alfabetizado, saber escrever, saber hum. ler, né? E saber as quatro operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Com isso daí, você, claro, você não vai ter um super nível de planejamento, mas a essência do planejamento é isso, né? Que é o que a gente
0: vai estar falando um pouco mais na frente de ferramentas, você vai ver como são simples. Exatamente. A gente já faz essa pergunta direto para o professor. É, quais técnicas e métodos e ferramentas para se ter eficácia no planejamento que você falou agora há pouco aí, e que seja simples, né? Ou mais, ou menos né? complexo.
1: Vamos lá. É, existem ferramentas, desde mais simples, né? que, que estão nesse, nesse bojo do que eu falei, né? Dessas necessidades mínimas para, para, para tê-los, como outros mais, bem mais complexos, né? Mas, de uma forma mais simples, eu posso citar o PDCA, uhum. né? Que, que mais à frente a gente vai falar o que é PDCA o SWOT o SWOT, o plano de ação que quase todas as pessoas fazem e não sabem que fazem né? o relatório de, de anomalias ou de
0: três gerações o Ishikawa e aí vão ter várias outras ferramentas muito bem e você poderia compartilhar com a gente e com nossos internautas dando exemplos práticos dessas técnicas métodos e ferramentas que você nos falou agora
1: Uh, uma das pessoas e das palavras que eu falei há pouco, apesar de estranha, chama-se Ishikawa, né? E ela vem de um japonês. Ishikawa. O nome dele é
0: Kauru Ishikawa. O Ishikawa. Levou o nome dele, então, Levou né? o, nome o nome dele. dele. Não, e... é o não é o cachorro não. Não, é o Ishikawa. Não é o Chihuahua. O
1: Chihuahua também deve ter vindo de lá. É de lá. É de lá. É de lá. E o que é que o... das coisas que o Kauru Ishikawa diz pra gente? É... Só se gerencia aquilo que se mede. Né? Se você não estiver mensurando aquilo, você não está gerenciando. Então, para se planejar e para fazer uma empresa caminhar, você tem que planejar e gerir. Né? E aí, pegando um outro rapaz bem conhecido é, de Brasil, que inclusive foi campeão olímpico, campeão mundial, que é o Bernardinho, ele fala muito dos três Fs dele, né? que é fo foco, força e fé. Uhum. Né? então quando você pega o foco, que é a meta, que é o objetivo né? você tem força, se planeja né? e, e, e tem a resiliência de se levantar quando erra, né? corrige e tem a fé, que é o objetivo que é acreditar que vai dar certo né? você pode contrapor com, por exemplo, uma técnica chamada PDCA né? que é a, é a base de todos os planejamentos o que é que o PDCA é? é plan de planejar de, de fazer checking de checar de conferir e action de agir, de corrigir. Então quando você, por exemplo, vai das, veio da sua casa para cá, você se planejou. Você disse, eu vou fazer isso, isso, eu vou pegar o carro, vou por essa rua, vou para aquela rua, e aí aconteceu, vamos Aí você, após isso, você fe planejou e resolveu realizar. Começou a realizar e no trajeto, que é o, o, o fazer, né? Você foi no caminho e checou que houve uma nova intervenção da prefeitura. Atrapalhou você, né? Que foi o cheque, né? Olhando. E aí, o que é que você fez? Você agiu. Você mudou o caminho. Na próxima vez, você vai consultar e saber se aquela obra ainda está lá. Porque se tiver, ao invés de ir para aquele caminho, você vai para a alternativa B. Então, você planejou, executou. Chegou, né? Fui lá, chegou, viu se estava dando certo o planejamento, e depois agiu como ele não deu certo. Não, vamos supor que não tinha obra. Então eu vim direto. Se eu vim direto e gastei pouco tempo, e era o que eu estava planejando, isso vira o um meu planejamento fixo. Que com o futuro ele se transforma em outra letrinha que é SDCA. É, o, é padronizar o caminho. Que é o que acontece muito com algumas pessoas que às vezes realizam atividades assim, como é que eu fiz isso? Né? às vezes eu estou tão cansado do trabalho nem sei direito como é que cheguei em casa e tal por quê? porque você já tem na mente aquilo planejado uhum. entendeu? isso é explicado por outra é, ciência que é a neuro, neuro, é, neurolinguística né? e a, que, que vai estar tá explicando isso daí, mas o cerne de, desse processo é o ato de planejar e todas as pessoas planejam diariamente
0: o problema é que um dos... Às vezes nem sabem que estão planejando e já planejaram, né? E já planejaram. Até a dona de casa, quando acorda, ela já faz um planejamento prévio no que vai fazer as tarefas de casa para poder sobrar um tempinho para ela assistir a novela. Exatamente. <risos> a, a, as mulheres são as pessoas, talvez, que, que mais,
1: mais têm né? esse dia a dia do planejamento. Né? Por quê? Porque, é, é, principalmente em, em, em países ocidentais, né, como uma agricultura, por exemplo, brasileira, ela tem uma dupla jornada. Né? Sim, sim. e assim, como que eu faço na dupla jornada, sobra tempo para assistir a novela é. né? então eu vou planejando fazendo, checando e agindo, quando isso entra na rotina eu vou para outra letrinha né, que é o SDCA, eu padronizo isso só que aí eu noto que eu posso fazer de uma forma mais rápida aí eu volto, me planejo faço, checo e ajo, quando melhorou eu novamente padronizo e aí vai sobrando tempo, que é uma base para o planejamento evoluir,
0: né, é o que a gente chama de Kaizen. Kaizen. Tá bom? Então, as donas de casa são exímias planejadoras, né? Sim, sim, Sempre sim. sobrando tempo. Sim. Sempre procurando o que fazer também. <risos> Mas olha, gente, esse é nosso podcast da Uni Ateneu Hoje, falando aqui com o professor Cavalcante, né, professor Cavalcante, e falando sobre esse tema, soluções para a sobrevivência das IES, as instituições né, de, de ensino superiores e também as empresas na pandemia e também depois do, do, do Covid-19. E o professor está passando aqui alguns, algumas dicas e como planejar e como para a vida também, não só nas empresas, nas IES, mas para a vida. Tudo, nós temos, tudo que formos fazer, o professor vai falar isso, nós temos que nos planejar. E o professor Cavalcante, ele é gestor do núcleo de expansão da Uniateneu. Por isso, nós temos que estar tá ouvindo bastante ele, porque, olha, a Uniateneu só cresce, gente. Professor Cavalcante, teria outra ferramenta, dentre as que você citou, que seja simples de aplicar? Poderia explicar com um exemplo prático para a gente? A gente citou aí a dona de casa, né? Foi, foi, foi dentro já. A gente... É, é, outra ferramenta que eu falei foi o plano de ação, uhum. né?
1: Que também é conhecido como 5W2H. Sim, sim. Né? sim, sim. É, alguns fazem os sete itens, né? que são. Por é que são 5W's? É o what, o que, o why, o quê, o where, onde, who, que é quem, e o when quando. né? E os dois H's é o como e o quanto, né? Que, que, que isso vai demorar ou vai custar, que é o hamene e o hamat. É Por isso que é chamado de 5W2H. Contudo, é, são ações que você faz, né? Podemos pegar o exemplo da dona de casa ou o seu exemplo da vinda, né? Sim. O que é que eu vou fazer? Eu, o meu objetivo é chegar no Uniateneu para podcast. O que é que eu vou fazer? Ah, eu vou, sair de, vou me arrumar, né? fazer minhas higienes matinais, vou tomar um café é, e vou me deslocar para a Uniateneu. Sim. Isso é o que eu vou fazer. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou pegar, depois que eu me arrumei tudo, eu vou pegar um carro e vou me deslocar até lá pelo, pelo percurso... É, que, que seja melhor, ou por tempo, ou por, 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 por acesso, né? Ah, como, é, é, quem vai fazer isso? Você, você é a pessoa que vai fazer. Por que você vai fazer isso? Ah, vou fazer porque eu tenho que me deslocar até lá, que eu tenho um compromisso né? é, é, profissional que tem que ser estabelecido. Quanto tempo vai demorar isso? Ah, eu, eu não sei muito bem onde, a sua casa, mas sei lá, 20, 25 minutos, 30 minutos, né? É, e quando eu vou fazer isso? É, se, se esse seu planejamento foi feito ontem, seria para o dia de hoje. Né? Se foi feito uma semana, quando eu vou executar? Daqui a uma semana, dia tal. Né? Tudo perfeito, tal. Perfeito. Então, isso é basicamente um exemplo do, do, do 5W2H. Que é o que as pessoas também fazem, mas também sem saber o que estão fazendo. Então, você, você vê que, que existe um mito é, é muito grande sobre essa questão de planejamento, planejamento estratégico é muito complexo, é muita gente Não, as ferramentas são muito simples né? claro, alguns floreiam muito exatamente para
0: lhe trazer essa, esse bloqueio esse medo, esse receio, mas são coisas bem simples. É, dessa forma que o senhor está tá colocando aqui com esses exemplos claros e vividos, né, por quase todos nós, todos os dias aí fica simples de entender é como um outro exemplo, voltando lá para dona de casa de novo é, Alguns desses exemplos você vai, vai, vai fazer o que? Eu tenho que acordar né, colocar o menino pra, pro colégio Depois eu tenho que fazer o almoço E como é que eu vou fazer o almoço? Em, em que panela eu vou fazer para fazer mais rápido? Então tudo isso Por que é que eu vou fazer o almoço? Quando é que eu vou fazer o almoço? Para quem eu vou fazer o almoço? Pronto. Pronto. Então, exatamente Então esses exemplos que o senhor está dando Aí fica claro, fica muito simples Aí aquela, aquela, aquela história que o pessoal acha que Não, planejar é uma loucura Não consigo planejar Então tá tão simples Você faz isso todo dia, né professor? Inconscientemente e, e, e claro
1: existem técnicas mais avançadas sim, sim. mas o, o, o objetivo aqui é, é, é demonstrar que o ato de planejar na pandemia fará com que as pessoas entendam né, que foi, foi colocado o que é que tá se o que é que estava se passando como estamos hoje como é que nós queremos estar amanhã para isso eu tenho que entender isso e o planejamento propicia isso né? existe uma frase que que que, que tem sempre acompanhado do meu, meu pai quando é, é, ele trabalhava e hoje fica no, no escritório dele no apartamento, que é colocada eu não, eu não sei se é dele, mas é, é, lá tem citando que é do J. Macedo, né e cita uma coisa muito interessante sobre planejamento, ela diz o seguinte quem se planeja trabalha o dobro na metade do tempo né? o que é que ele Nossa, quer dizer com que isso? Coisa. é que o ato de se Pornado, planejar é faz com que você perca menos tempo e produza muito mais, muito mais, muito
0: mais, né?
1: E é e isso é o que o, o apesar das pessoas não 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 conhecerem ou não não não, não se apegarem especificamente a, a, a palavra é o que é feito todo dia, né? Quando você começa a realizar atividades e ganha tempo é um ato de planejamento,
0: né? Com e, com, com, com a utilização do kaizen que é a melhoria contínua. E para a gente é, encerrar essa pergunta eu que só o senhor, o senhor dissesse para o pessoal que está nos ouvindo agora, seja os alunos, até a dona de casa também, que já é nossa ouvinte, planejar, né? Esse ato de planejar, como o senhor citou aqui, quem deve fazer?
1: Ah, as pessoas, as, as instituições, né? Os gestores, né? E no caso do seu dia a dia, você mesmo. Né? Você tem que ser uma pessoa ah, ah, que tem que tomar as rédeas da sua vida, né? Então, se você é, é, existia um filósofo antigo chamado Cênica é, da época antes, bem antes de Cristo, né? Cênica que era discípulo de, de, de Sócrates e de, de Platão. Platão. É, o que é que Cênica dizia? Se eu estou num barco e não sei a que porto vou me dirigir, qualquer porto que eu chegar, eu cheguei no porto, né? Então, assim, se eu não sei para onde eu vou, onde eu chegar, eu cheguei. Contudo, se eu saio com o meu barco e sei a que porto vou me dirigir, aí sim, eu tenho uma meta, eu sei onde eu quero alcançar. Isso para qualquer pessoa, desde o mais humilde, do mais pobre, ele pode fazer isso. Ele vai estabelecer uma meta. Claro, tem que ser plausível. Eu não posso estar tá, é, desempregado hoje e pensar que facilmente eu vou conseguir daqui a seis meses tem uma Ferrari. Pode ser utopia também, né? Porque aí são, 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 são planejamentos fora da, da realidade, não, né? realidade, né? São utópicos. Mas, não que não possa, ele pode, pode. conseguir um, um, uma, 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 um recurso qualquer, jogar na Mega Sena e, e acertar. Agora, eu não sei quem provável. falou
0: isso, mas quem sonha planeja, né? Quem sonha planeja. Quem sonha planeja. Quem sonha planeja. Mas é isso aí. Professor Cavalcante, como a Ateneu está se preparando para retomar os trabalhos do setor de expansão com relação à implantação de polos em várias cidades do Ceará e também do Brasil? Ou então, como um todo? Fala pra gente.
1: É, como um todo, a instituição, é, 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 há um bom tempo, há né? mais de um ano, um ano e meio, ela, ela contratou uma, 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 um apoio, uma consultoria, né? que tem grande parte de sua essência é, o entendimento e o conhecimento e as, dessas técnicas modernas, né, que são baseadas no, no professor Falcone, né, que é um ícone do planejamento não só brasileiro, mas mundial, é, é uma das pessoas de referência para, por exemplo, Ambev, né, uma das pessoas que contribuiu muito com o, com o crescimento da Ambev, que virou a Imbev, que hoje é uma empresa de bebidas do mundo, né? É, tem diversos trabalhos, inclusive em governos, uhum. né, é, não só governos estaduais, como em governos é, 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 federais em outros países, né, e em grandes outras corporações. E é, essa pessoa trabalhou durante muito tempo lá, é, essa consultoria veio para cá e está nos auxiliando né, com essas técnicas, né, propiciando que a gente tenha esse aprendizado e com essas técnicas de planejamento cheguemos... Né? não só pro, antes que a gente não sabia da pandemia, mas durante a própria pandemia, para nos prepararmos para amanhã né? é, especificamente o meu núcleo, que é o núcleo de expansão a gente mesmo na pandemia é, fazendo né, o tal do plano de ação ou o próprio PDCA, nós vamos terminar encontrando, utilizando outras ferramentas como o benchmarking, que é o, que, o melhor o que ele faz né? que é a referência, usando o que é a tempestade de ideias né? a gente encontrou outras alternativas, que era por que não utilizar a tecnologia. Né? Então, hoje eu, eu realizo contatos utilizando redes sociais ou o próprio telefone. Né? É, temos recursos de videochamadas, né? que é diretamente ou com mais de uma pessoa, e aí existem vários, vários recursos, desde Google e outros na internet. E, é, frente a isso, a gente continuou fazendo contatos com, com, com outros interessados, com pessoas e locais que a gente tinha visto, para que não, não cessasse esse, esse, por não poder se deslocar, né? porque tivemos um momento de, de, de isolamento total, o, o lockdown, é, e ainda estamos retomando, algumas, Fortaleza está em estágio, mas outros municípios estão em outro estágio. Então, para poder continuarmos, nós utilizamos esses recursos de, de, de internet, né, de tecnologia, é, é, também orientados pelo Maurício, né, que você citou, que é o nosso gestor de TI. E, frente a isso, nós temos já alguns planejamentos uh, para visitas a alguns locais, como a Montada, como Cruz, como Parnaíba, como Teresina, como Natal. Como pessoas que, que, que estão querendo ampliar, que trabalham só com um dos nossos produtos, querem trabalhar, por exemplo, só com pós-graduação presencial, querem ir para a graduação EAD, para os polos de graduação EAD, como em Mossoró, como em Juazeiro do Norte. Então a gente continuou utilizando esses recursos, que outrora eram, eram bem menos utilizados, é, se reinventando, né, é, para poder fazer com que a gente não parasse no tempo.
0: Muito bem. Pessoal, Chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Uni Ateneu em Ação. Nessa edição conversamos sobre o tema Soluções para a sobrevivência das IEs e também empresas na pandemia e crescimento após o COVID-19. Agradeço a participação do professor Cláudio Cavalcante, gestor do Núcleo de Expansão da Uni Ateneu, e também a você, cara internauta, que nos escuta até agora, né? Obrigado e professor Cavalcante, uma satisfação eu queria que o senhor deixasse assim, uma, uma mensagem final para os nossos internautas, para todos que estão nos ouvindo agora.
1: Ok, eu, eu vou eu vou ler um texto antes da, da, da mensagem final, que é um texto que eu conheci há que é uns 10, 15, 20 anos, mas ele é, ele parece um pouco é, engraçado, mas na verdade ele é extremamente profundo. né? Dizem que, que as coisas mais importantes do mundo... É, são simples são básicas Isso. e tem poucas letras né pai mãe amor filhos né é, é, fé Então esse texto ele fala de, de, de algumas pessoas né são são não tem um autor estabelecido é desconhecido peguei no site já fiz várias buscas várias vezes nunca consegui encontrar mas ele relata o seguinte essa é uma história sobre quatro pessoas o todo mundo o alguém o qualquer um e um ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito E todo mundo tinha certeza de que alguém o faria Qualquer um poderia tê-lo feito Mas ninguém o fez Alguém se zangou porque aquele trabalho de todo mundo Não tinha sido feito Todo mundo achou que qualquer um poderia fazê-lo Mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo no final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. <risos> Ou seja, muitas vezes, e aí a gente retoma, cênica, planejamento, você tomar sua, suas rédeas, né? A gente tem que entender que o mundo mudou.
0: E ele se e, depara com isso todo dia.
1: Se depara com isso todo dia e que esse mundo que mudou vai ter a força do digital, o digital se estabeleceu, Sim. A educação vai ter, a, 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 não é que não vai ter mais presencial, mas a força do EAD também se estabeleceu. Muitas pessoas tinham medo, isso não dá certo, isso não funciona. Ah, muitas profissões, quer por reserva de mercado, quer por, por receio do novo, né, como medicina e direito, é, questionavam muito essa força do EAD. E hoje você está vendo conferências. E até operações... E audiências, hein? E, e, e experiências científicas feitas remotamente, né? Você tem no, no, no lado do direito audiências do Supremo Tribunal Federal realizadas com os ministros em seus lares, é. né? Que é uma coisa do EAD. Então, se eu posso tomar decisões de vida, pesquisas e, 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 e operações né? na medicina, de forma remota, com a pessoa orientando. Por que, é que eu não posso treinar, educar, ensinar uma pessoa de medicina ou de farmácia? Claro, se ela vai ter que fazer uma poção, se ela vai ter que aplicar uma injeção, aí são aulas práticas. Né? Aí realmente tem que ser é, é, realizadas, em muitos casos, presencialmente. Mas muitas das coisas podem ser de AD se eu posso tomar decisões para o país de prender, de soltar de primeira instância de segunda instância que está sendo discutido se prende ou não prende de forma virtual pelo Supremo por que o aluno não pode estudar direito de forma remota EAD? Né? É verdade. Então é, é, essas reflexões se estabelecem ah, outra coisa que a gente tem que entender para não viver nesse mundo do todo mundo alguém do qualquer um de ninguém é que a gente tem que entender que temos que se adaptar, né? ah, não só ser resilientes. Né? Existe um, um novo termo que é o antifrágil. Né? Ele está à frente do resiliente, porque além de resiliente, ele age. Né? Isso eu aprendi com, com uma das pessoas da consultoria, o Cláudio Costa. Né? É, nós estamos vivenciando também um novo momento do EAD. E, e, e nesse novo momento de ensino à distância... As instituições, como todo, e as empresas, como todo, vão ter que aprender a aprender, né? É, ou seja, reaprender. Aprender. Né? Esse processo para e, aprender, né? Para poder aprender, né, né? De absorver isso, né? É, a comunicação vai ter que ser muito clara, né? E, e, e uniforme. Então, assim, processos de reuniões é, é, semanais ou quinzenais é, é extremamente necessário, mesmo que remotamente, para você alinhar um discurso, né? É, e ter aquela pessoa que vai ser um o novo, um novo perfil de empresário né, que além de empreender e etc vai ter que ter muita força nesse ato de liderar né? isso também é muito, muito comentado pelo, pelo próprio Bernardinho e por outras escolas de liderança ligados ao, ao, ao ser humano, a evolução do ser humano que é liderar pelo exemplo né? o, 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 existe uma frase que diz que as palavras se perdem ao vento mas os exemplos arrastam né? então quando você vê uma pessoa é, é, fazer aquilo porque gosta porque quer e se preocupa realmente com o seu outro é, você vê o, o, uma das coisas mais comentadas fora é, a questão do covid mas por causa do covid são pessoas de, de, de diversas classes de diversas localidades que você jamais imaginaria estão com, com atos de solidariedade para a sua comunidade né? pessoas que têm recursos de um estado estão se preocupando com pessoas do sertão, do enchente tal. então assim, a solidariedade e, e, e esses fatos tem líderes que lideram pelo exemplo né? eu vou lá e faço e aí se você quer, venha comigo né? é, é, eu, eu sempre também coloco muito que assim se você quer ir quer ir, rápido, quer ir sozinho e quer ir rápido vá sozinho né? agora se você quer ir
0: com força e estabelecido, vamos juntos muito bem. Pois é, pessoal, esse é o podcast Uniateneu em Ação. Mais uma vez agradecendo ao professor Cláudio Cavalcante gestor do Núcleo de Expansão da Uniateneu, pelo esse bate-papo e pela essa aula. Ali, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. E, e, e assim, como vocês
1: viram, muito do que eu falei não fui eu que, que, que criou. Né? Eu só apenas fui
0: atrás do conhecimento. A gente tem que agradecer a esses caras que criaram tudo isso. Muito bem. Podcast Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe Dona. Até lá.